0: Faith, Kapitel 4 Holy Moly, versucht euch mal in sie hineinzuversetzen, also in Mira und Elias. Ihr arbeitet in einem gottverdammten Callcenter. Jeder Tag ist gleich denen zuvor. Endlich ist Feierabend und ihr wollt nur noch nach Hause. Lauft Richtung Fahrstuhl, die Türen öffnen sich. Ihr steigt hinein und genau in diesem Augenblick kommt eure Chefin mit ihren beiden Hunden um die Ecke. Sie schafft es nicht mehr rechtzeitig in den Fahrstuhl, doch einer ihrer Hunde schon. Die Türen schließen sich. Plötzlich wird es dunkel. Ihr verliert den Boden unter den Füßen. Für eine Millisekunde seid ihr davon überzeugt, dass der Fahrstuhl gerade ohne Halt nach unten kracht und ihr das Zeitliche segnet. Warum sonst solltet ihr plötzlich in der Luft schweben? Der Hund jault, ihr schreit und versucht, euch irgendwo festzuhalten. Dann Stille. Jetzt kommt der Meinfuck. Ihr kommt langsam wieder zu euch und wacht auf, in einem Wald, dessen Bäume atmen. Die Baumstämme weiten sich aus, als würden sie Luft holen und ziehen sich zusammen, als würden sie diese wieder ausatmen. Die Äste bewegen sich, scheinen miteinander zu interagieren und der Himmel ist von purpurfarbener Farbe durchzogen. Ja, es hört sich an wie ein richtig mieser Trip, aber es ist real. Ihr könnt es riechen und spüren, das Moos zwischen euren Fingern. Zeitgleich, davon wisst ihr natürlich noch nichts, ist der Maler des Bildes, in welchem ihr euch befindet, kurz davor den Verstand zu verlieren, euch geht es nicht anders. Noch seid ihr komplett unwissend. Ihr befindet euch in einem Fehler. In einem Fehler der Existenz. Nobody is perfect. Nicht mal das Universum. Und glaubt mir, von diesen Fehlern gibt es eine Menge. Ich hatte euch schon vor ein paar, von ein paar dieser Fehlern erzählt, beim letzten Mal von King Arthur, der echten Geschichte, also nicht der, die wir aus den Büchern und den Filmen kennen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ich bin auf ein paar weitere Fehler gestoßen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten will. Da war zum Beispiel, das ist schön und schnell erzählt, Karim. Karim? Er war ein Arbeiterkind aus der Bronx. Er war 17, hatte gerade ein neues Konto aufgemacht, eröffnet, da er einen Hilfsarbeiterjob angefangen hatte. Fürs Studieren hatte seine Familie kein Geld und das, obwohl seine Mom und Dad sieben Tage die Woche arbeiteten, manchmal sogar Doppelschichten. Die Welt ist ein unfairer Scheißhaufen, doch manchmal wendet es sich zum Guten. Er hatte gerade sein Konto eröffnet, sich zum ersten Mal online angemeldet als... What the fuck? Es war nur ein kleiner Fehler im Computersystem der Bank. Eigentlich hätte er gar nicht passieren dürfen, aber eine kleine Interferenz im Raum- und Zeitgefüge hat ein paar Einsen und Nullen vertauscht. Plötzlich hatte Karim 135.000 Dollar auf dem Konto. Einfach so. Dem Studium stand nichts mehr im Weg. Die Schulden seiner Eltern wurden abbezahlt, Karim wurde einer der einflussreichsten und selbstlosesten Politiker der Neuzeit. Und dann fand ich noch ein anderes, einen anderen interessanten Fehler. Dieser spielte sich nicht auf der Erde, sondern auf einem fernen Planeten ab. Ich will da jetzt nicht dieses außerirdischen Fass aufmachen. Wer sich annähernd die Größe des Universums vorstellen kann, dem ist klar, dass es da draußen nur so von Leben wimmelt. Wie auch immer, der Fehler passierte auf morgen. Es also ist schwierig, dieses Wort in menschlicher Sprache auszusprechen, aber morgen kommt dem Klang am nächsten auf diesem Planeten gab es eine Zivilisation, die unsere etwa 8000 Jahre voraus war, aus technologischer und geistiger Sicht. Es gab, es gab keine, keine Geschlechter mehr, früher schon, aber sie hatten die Evolution dermaßen vorangetrieben bzw. sich selbst so domestiziert, dass sie nur noch knapp 1000 Jahre davon entfernt waren, eine vierdimensionale Gestalt anzunehmen, sprich, ihre biologische Hülle ihren Körper abzulegen. Auch sie empfanden Liebe, Leidenschaft, machten Kunst, hatten Sex, der Akt ist ein bisschen anders als unserer, aber auch sie fühlten Schmerz, Trauer und Angst. Eines Tages, auf Moor, war gerade eine der zwei Sonnen aufgegangen, fühlten die Bewohner, alle Lebewesen dieses Planeten, ein Unwohlsein. Es kam von ihrem Bauch. Es rumorte bei allen, selbst die Insekten hatten kurz innegehalten. Alles Leben, selbst die Pflanzen, fühlten sich unwohl. Ein paar, jene, die biologisch gesehen in der Lage waren, mussten sich sogar übergeben, sie kotzten sich vor die Tentakeln. Okay, ich muss gestehen, ihr wartet, ihr erwartet euch jetzt bestimmt voll die krasse Story mit einem nicen Plot-Twist und mit was weiß ich was, aber das war's auch schon. Denn nach ein paar Minuten fühlten sie sich wieder besser und gingen zurück an die Arbeit, malten ihre Bilder, hatten Sex und lebten ihr Leben. Diese Fehler können wirklich absurd sein, so wie in diesem Fall. Davon können Elias, Mira, Frederik und der kleine Hund Struppi auch ein Lied singen. Frederik hatte mittlerweile mächtig einen Sitzen. Die halbleere Wodkaflasche war leer, lag auf dem Boden neben Mietzi, die gerade damit beschäftigt war, ihr Fell zu putzen. Frederik redete noch immer wild vor sich hin, während er an seinem Bild weitermalte. Ihr müsst los, rennt, ihr müsst aus dem Lebewald, ihr müsst, ihr müsst hier rauskommen, schnell. Frederik's Stimme verblasste, als würde die Farbe des Bildes sie absorbieren. Wir tauchen einen, tief hinein in die Farben. Der purpurfarbene Himmel über Lias und Mira pulsierten, und die Farben schienen noch kräftiger zu sein als zuvor. »Was war das?« Mira griff nach einem Ast und richtete sich auf. Als Frederik das Bild durch die Wohnung warf, schwebten sie für einen kurzen Moment schwerelos in der Luft und schlugen anschließend auf dem Boden des Waldes auf. Das weiche Moos hatte den Aufprall abgefiedert. »Wo ist Struppi?« Elias krief sich, griff sich an die Stirn und wischte sich die Spuren des feuchten Mooses aus dem Gesicht und den Haaren. Von weitem vernahmen sie ein leises Bellen. Wow, wow, wow! Sie folgten dem Bellen. Na gut, von so weit entfernt kam es eigentlich nicht, denn Struppis Bellen wurde genauso weggezüchtet wie seine Beine. Es war eher ein verzweifeltes Quietschen. Er quietschte einen Baumann. Was hast du denn? Maria lief zu ihm. Ho, ho, als sie vor Schreck das Gleichgewicht verlor und mit dem Hintern auf dem Moosboden landete. Elias machte ebenfalls schreckhaft einen Schritt, Schritt zurück. Ach du Scheiße! Hinter dem Baumstamm versteckte sich ein kleines, wolliges Wesen. Es war ein bisschen kleiner als Struppi, hatte lange, spitzige Ohren, große, dunkle Augen und im Großen und Ganzen eine menschenähnliche Gestalt. Naja, zumindest, was Hände und Füße anging. Es stand aufrecht. Das Gesicht ähnelte aber eher dem eines kleinen Bären, nur war die Schnauze um einiges kleiner. Das Wesen hatte sogar Lippen, sie waren frei vom, von Fell. Es sah knuffig, harmlos und ein wenig tollpatschig aus. So benahm es sich auch. Verzweifelt sprang es immer wieder auf den Baumstamm, versuchte ihn hinaufzuklettern, doch rutschte jedes Mal aufs Neue hinunter und das, obwohl der Baumstamm noch einer der schmalsten, der dünnsten war. Mira... »Schau dich mal um.« Sie drehte den Kopf zu Elias. Wo, »Wohin? Was meinst du?« »Schau nach oben, aber ganz langsam.« Mira bewegte den Kopf nach oben. »Verdammte.« Auf den anderen Bäumen unterhalb des dichten Geästs erkannte sie Dutzende kleiner Wesen, die diesem Wollknäuel, das noch immer damit beschäftigt war, auf den Baumstamm hinaufzuklettern, ähnlich sahen. Nein, eigentlich gleich, als wären sie Klone.« Sie saßen auf den Ästen der Bäume und schauten dem Kleinen zu. Ein eigenartiges Grummeln hallte durch den Wald, zumindest dachte Mira und Elias das zuerst, doch es stellte sich heraus, dass dieses Grummeln ein leises Lachen war. Sie lachten ihn aus, den kleinen Menschen- oder bärenähnlichen Wollknäuel. Er hatte es gerade geschafft, ein paar Meter hoch zu klettern, als er wieder hinunterrutschte. Lachen Sie ihn aus? Struppi hatte mit dem Bellen sorry, dem Quietschen aufgehört, und schaute dem tollpatschigen Wesen ebenfalls neugierig dabei zu, wie er beim Versuch hochzuklettern versagte. »Ja, ich glaub, die lachen ihn aus.« Niedergeschmettert gab der Kleine irgendwann auf. Mit einem Seufzer ließ er sich neben dem Baumstamm nieder und versank mit dem Kopf zwischen den Armen. Ein paar der anderen Artgenossen winkten ihm zu. Es schien, als würden sie sich von ihm verabschieden, denn sie kletterten wieder zurück in die Baumkronen hinauf und ließen ihn alleine. Nein, sie ließen ihn zurück. Keiner von ihnen machte Anstalten, ihm zu helfen. »Leben die dort oben?« fragte Elias, wanderte mit dem Blick zurück zu dem Kleinen und kratzte sich am rechten Ohr. »Fragst du das mich?« antwortete Mira. »Keine Ahnung, ich habe damit aufgehört, meine Fragen zu zählen oder sie an jemand Bestimmten zu richten. Ja, aber es schaut danach aus. Vielleicht haben sie ihn verstoßen.« »Ich glaube, er ist, als wir vorhin durch die Luft flogen, das hier kurz in der Luft schwebten, von den Baumkronen gefallen. Wer weiß, vielleicht wohnen die dort oben und kommen nur schwer wieder auf die Baumkronen hinauf.« Elias machte einen Schritt in Richtung des Baumstammes. »Das kleine Wollknäuel hatte noch immer seinen Kopf zwischen den Armen.« Tatsächlich schien ihm die Anwesenheit von Mira, Elias und dem kleinen Hund egal zu sein. Er hatte sie nicht mal wirklich beachtet. Nun aber, zusammen mit Elias, kam auch Struppi ihm ein wenig näher. Als dieser damit anfing, an seinem Feld zu schnuppern, hob es die Hand und gab dem kleinen Hund eine Ohrfeige, woraufhin dieser jaulend bei Mira Schutz suchte. »Pass auf, Elias, komm ihm nicht zu nah, wer weiß...« Mira konnte den Satz nicht beenden, denn das Wesen sprang auf und stellte sich mit verschränkten Armen vor Elias. Er streckte seine linke Hand aus und artikulierte mit seiner Mimik und seinem Körper dermaßen eindeutig, dass, fragte uns gerade, wer wir sind? Er nickte. Das Wesen nickte. Hatte mir gerade zugenickt? Nun verdrehte er die Augen. Hatte mir gerade, ja, hat er, vollendete Mira seinen Satz. Hallo, verstehst du meine Sprache? Das wolle gewesen, nickte er erneut und verdrehte die Augen noch mehr. Anschließend gestikulierte er es wieder wild mit den Händen und Füßen der Mimik und dumpfen Lauten, die zusammen verständlich und eindeutig erschienen. So etwas hatte Mira und Elias noch nie zuvor gesehen. Auch Struppi schaute ihm verwundert zu. »Du wohnst also auf den Baumkronen? Sie haben dich nun verstoßen und jetzt was? was machst du? Was hast du vor? Sterben? Ach was, Blödsinn!« Mira machte einen großen Schritt auf ihn zu und sank auf die Knie. »Hast du einen Namen?« Schulterzucken. »Magst du einen haben?« Er gestikulierte und teilte ihn mit, dass er keinen Namen mehr benötigt, da er nun sterben wird. Alle, die auf dem Boden des Waldes landen, werden sterben. Schon bald. »Bisschen theatralisch«, antwortete Elias und kniete sich nun ebenfalls zu ihm hinunter. »Kleiner, wo sind wir hier? Weißt du, weißt du, wie wir...« Mira unterbrach Elias erneut. Ich nenne dich Wurzli. Wurzli passt zu dir. Das passt gut. Elias wiederholte seine Frage. Kleiner, wo sind wir hier? Weißt du, wie wir hier aus dem Wald wieder rauskommen? Wurzli begann wieder damit zu gestikulieren und erklärte ihn, dass sie sich im Lebewald befanden. Die Bäume waren schon seit Anbeginn der Zeit ihr Zuhause. Sie lebten auf den Baumkronen. Die Bäume... »Nehmen es sogar so hin. Sie nehmen es grad so hin. Es gibt verschiedene Vereinbarungen. Eine davon ist, dass die Bäume ihnen nicht dabei helfen dürfen, wieder auf ihre Baumkronen zu gelangen. Gleichzeitig aber auch dürfen sie seine Artgenossen nicht absichtlich von den Baumkronen schmeißen, hinunterschmeißen. Das wäre ihr Todesurteil.« »Warum Todesurteil?« fragte Elias. Wurzli begann zu lachen. Es war das gleiche Lachen, was jenes seiner anderen Artgenossen, äh, leise, dumpf, schadenfroh, mit einem, mit einem schadenfrohen Unterton. Wurzli erzählte ihnen aber anschließend von den Schatten, die nachts durch den Wald zogen. »Niemand kann ihnen kommen, deshalb leben sie auf den Bäumen.« die Schatten sind das Gegengewicht zum Tag. Der Tag und die Nacht stehen seit jeher miteinander im Konflikt. Einst war der Tag und die Nacht ein und dasselbe, Geliebte, innig und sich nah. Doch die Schatten bekamen nicht genug. Sie legten sich immer wieder über das Licht, manchmal so lange, bis dieses für immer Dunkelheit wurde. Kleiner, kannst du uns den Weg aus diesem Wald zeigen? Wurzli begann wieder zu lachen. Für ihn stellte sich diese Frage gar nicht. »Aus dem Wald? Warum sollte man aus dem Wald wollen? Für Wurzli war alles so, wie es sein sollte.« »Natürlich ärgerte es ihn, dass er nicht mehr auf die Baumkrone zurückgelangte, aber er nahm es hin.« »Alles war so, wie es sein sollte, so wie Frederik es sich in seinen Gedanken ausgemalt hatte.« »Die lebenden Bäume, das Moos, der Himmel und Wurzli.« »Elias, Elias!« Mira griff nach seinem Arm. Er drehte sich um. Hinter ihnen, unbemerkt, hatte sich ein tiefer Schatten ausgebreitet.« der Wald verdunkelte sich, die Bäume verschwanden und nicht einmal das purpurfarbene Licht des Himmels konnte sich durch die Dunkelheit kämpfen. Sie bewegten sich schnell in ihre Richtung, die Schatten. Die Schatten waren vielleicht noch hundert Meter von ihnen entfernt. »Rennt! Lauft los! Kommt schon!« Frederik trat auf Mizis Schwanz, worauf diese vor Schmerzen laut fauchte und sich in die Küche verzog. Frederik hatte mittlerweile ein Bild gezeichnet. Er widmete sich dem großen Baum auf der Lichtung außerhalb des Lebewaldes. »Ihr müsst zu dem Baum in der Lichtung, zu dem Baum in der Lichtung, zu dem Baum in der Lichtung los. Beeilt euch!« Zeitgleich weitete sich der Schatten immer weiter aus. »Wurzli, komm schon, zeig uns den Weg aus dem Wald, bitte!« fliehte ihn Mira an. Wurzli erklärte ihnen noch einmal, dass es für ihn keinen Grund gibt, den Wald zu verlassen, noch nie hatte jemand von ihnen darüber nachgedacht, bis jetzt. Elias beugte sich wieder zu ihm. Kleiner, zeig uns den Weg aus dem Wald, und ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen, komm schon. Wurzli blickte ihn, ihre verzweifelte Gesichter dann auf die nahenden Schatten. Sie konnten ihn nicht hören, doch hinter dem purpurfarbenen Himmel schreite Frederik ihn laut zu. »Lauft! Lauft! Schnell!« Wurzli drehte sich um und rannte los. Er war noch nie wirklich gerannt. Womöglich war der erste seiner Art, der jemals rannte. Generell, mit dem Gedanken spielte, diesen Wald zu verlassen, genau das tat er nun. »Struppi, komm!« Sie rannten los, alle zusammen, hinter ihnen die nahenden Schatten, die alles und jeden, der sich auf dem Boden des Waldes befand, zu verschlingen drohten. Mira und Elias vertrauten dem Kleinen gerade ihr Leben an. Für sie sah alles genau gleich aus, jeder Baum, jeder Stein, das Moos auf dem Boden. Sich hier zu orientieren, war für sie unmöglich, doch Wurzli schien den Weg zu kennen, auch wenn er noch nie darüber nachgedacht hatte, den Wald zu verlassen. Die Schatten entfernten sich immer mehr. Und als das Moos langsam weniger wurde und die Bäume dünner und kleiner stiegen, stiegen ihnen Erleichterung auf. Wie ihn Wurzli erzählte, treiben die Schatten derzeit nur im Wald die Unwesen. Aus diesem hatten sie es noch nie herausgeschafft. Elias, stopp! Mira konnte ihn gerade noch festhalten. Vor ihnen befand sich eine Klippe, ein Abgrund, der ein Übergang auf die Lichtung vor ihnen war. Über dem Abgrund führte eine kleine Holzbrücke. Doch bevor sie einen Fuß auf die, alte Holz, auf die alten Holzbretter setzen konnten, blieb ihnen die Spucke im Hals hängen. »Bei Gott, das ist wunderschön!« Das war es wirklich. Der purpurfarbene Himmel legte sich in einem ruhigen Unterton auf das grüne Gras der vor ihnen liegenden Lichtung. Sie sahen einen großen Baum mit bunten Blüten und dahinter ein Gebirge, dessen Bergspitzen bis in den Himmel ragten. »Frederik« legte den Pinsel auf die Seite und stöhnte erleichtert auf. »Sie haben es geschafft. Sie haben es tatsächlich geschafft.« Und nun erkannte Frederik, dass hier tatsächlich etwas Merkwürdiges vor sich ging. Bisher, ich muss eingestehen, hatte er nur so getan, als würde er das alles verstehen. Er war, es war eine Art Selbstschutz. Frederik redete immer wieder mit seinen Zeichnungen und Bildern, mit den Figuren, den Protagonisten. Er tat so, als wären sie echt. Er tat so, als wären sie echt, weiß aber zugleich, dass es nur Fiktion ist, was er aber wiederum leugnet. Dieses Mal war es genauso. Er hatte es nicht geschafft, die Figuren zu übermalen. Mira, Elias und der kleine Hund. Er hatte eine einen Sitzen, vielleicht einen Schlaganfall oder irgendwas in die Richtung. Bevor er vollends den Verstand verlor, tat er aber so, als hätte er die drei Figuren, Mira, Elias und Struppi, doch gezeichnet. Obwohl er eigentlich wusste, dass er sie nicht gezeichnet hatte. Nun... Hatten sie sich tatsächlich in seinem Bild bewegt. Er hatte in den letzten paar Minuten die Brücke gezeichnet. Frederick war gerade dabei, seinen Pinsel zu waschen, drehte sich wieder zu dem Gemälde da. Standen die drei Figuren tatsächlich vor der kleinen Brücke. Doch da war noch jemand dabei. Wurzli. Es ist tatsächlich... Es ist tatsächlich real. Er machte einen Schritt zurück, stolperte, verlor das Gleichgewicht und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Ein erzwungener Schlaf. Nach über 20 Stunden psychischem Stress und einer Menge an Alkohol, zwar hatte er eine Platzwunde davon getragen, doch ein bisschen Erholung schadet ihm nicht.